0: À toutes et à tous. C'est un invité exceptionnel que nous recevons aujourd'hui. Il incarne depuis plus de 20 ans le combat pour la vie dans son pays, la RDC, la République démocratique du Congo, où la violence continue à tuer chaque jour. Denis Mukwege, gynécologue, obstétricien, connu comme l'homme qui répare les femmes, sera avec nous dans quelques instants. En décembre dernier, il a reçu le prix Nobel de la paix aux côtés d'une jeune femme rescapée des violences du groupe État islamique Nadia Mourad. Depuis plusieurs années, Denis Mukwege troque régulièrement sa blouse blanche pour endosser le costume de porte-parole des femmes violées, dégradées, mutilées encore aujourd'hui dans l'Est du Congo, mais aussi dans toutes les autres zones de conflit, de guerre dans le monde, pour, dit-il, que le corps des femmes ne soit plus un champ de bataille. Avant de le retrouver quelques accords de musique, quelques paroles des plus belles voix de femmes du continent africain, les Amazones d'Afrique. Elles ont interprété une chanson « I play the Cora pour soutenir l'action, la fondation Panzi de Denis Mukwege pour combattre le sort fait aux femmes. Denis Bonjour Madame. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans un emploi du temps extrêmement chargé. Euh, on sait que chaque minute compte dans le combat que vous menez et qui est le vôtre. Euh, vous étiez encore il y a quelques jours aux Nations Unies euh, pour défendre une, ré une résolution sur euh, le viol comme arme de guerre. Vous avez côtoyé l'indicible dans le, les opérations que, euh, que vous pratiquez euh, sur les femmes qui ont été euh, violées, qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Euh, vous soignez des femmes, mais aussi des enfants, des bébés qui subissent les mêmes sévices. Je, je, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ne pas être soi-même abîmé
1: quand on est confronté à ce à quoi vous l'êtes ben, Heureusement que les femmes sont là comme d'ailleurs la chanson que nous venons de, de suivre des Amazones d'Afrique. Vous pouvez voir tout simplement que les femmes donnent la vie. Les femmes vous encouragent d'aller euh, de l'avant. Et je pense que grâce aux femmes que je soigne, qui arrivent dans un état euh, lamentable, mais heureusement que ces femmes, lorsqu'elles se mettent debout, elles vous encouragent, elles vous donnent euh, donc, le moral que, que vous n'aviez pas. Et je crois qu'on ne peut pas faire ce que nous faisons euh, si vraiment on n'avait pas cet encouragement des femmes.
0: C'est elles qui vous donnent de la force Absolument. Mais j'ai envie de vous, vous dire, depuis 20 ans que vous menez ce combat, depuis 20 ans, plus de 20 ans que vous opérez ces femmes, on sent parfois quand même chez vous qu'il y a une forme de colère très froide. Hein. Mais euh, est-ce que dans cette colère, parfois, il y a, il y a encore de la place euh, pour l'espoir Est-ce qu'il n'y a pas une forme de désespérance
1: par moment qui, qui s'installe quand vous voyez que les choses avancent si difficilement euh... Les choses avancent difficilement, mais nous avançons quand même. Et chaque petit pas fait compte pour euh, nous encourager d'aller de l'avant. Je dois dire qu'il y a 20 ans, euh, je ne pouvais pas parler du vagin, je ne pouvais pas parler de ce que je voyais. Et souvent, les gens me demandaient tout simplement d'arrêter. Aujourd'hui, c'est différent. Et je crois que Aujourd'hui, que les femmes prennent la parole, que les femmes brisent le silence, je trouve que c'est une avancée remarquable. Et donc, je crois que ce sont des, des petites avancées, mais qui nous assure que l'espoir est là et nous devons continuer. On reviendra, hein, sur <coughs> mettre des mots sur ce que vivent ces femmes.
0: Mais avant de poursuivre cet entretien, Denis Moukouégué euh, avec Marilyn Beaumard du journal Le Monde Afrique et Sophie Malibaud de RFI, je vous propose de revenir sur votre parcours avec le Focus signé Sébastien Duhamel et Alice Langois
2: C'est l'histoire d'un homme je m'appelle Denis Mukwege Qui a mis sa vie au service d'une cause. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Celle des femmes, victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Chaque femme violée, je l'identifie
1: à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants.
2: Des enfants du Congo « Comme vous, Denis Mukwege, né à Bukavu, en 1955, vous auriez pu rester en France, où vous avez appris la gynécologie après des études de médecine au Burundi. Mais vous ne renoncerez jamais à votre pays. »« Sur place, en 1996, la guerre, déjà. Vous chasse de l'hôpital que vous dirigez à l'Emera. Vous fondez trois ans plus tard celui de Panzi, vous souhaitez alors aider les mères à accoucher avant que l'impensable ne frappe à votre porte.
1: Je soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Cette idée n'était jamais venue à l'esprit avant que je traite le premier cas.
2: Pourtant, l'impensable se répète et vous soignerez finalement des dizaines de milliers de femmes victimes de viols devenues armes de guerre. Autant de raisons qui vous poussent depuis 20 ans à interpeller le monde au risque par le passé d'y perdre la vie. Vous avez survécu à plusieurs tentatives d'assassinat.
1: Je n'ai plus de vie sociale, je vis à, à l'hôpital avec ma famille, je travaille à l'hôpital, il y a eu d'autres menaces après, après cet attentat.
2: Aujourd'hui, votre engagement est reconnu. Votre voix porte, les grands vous rendent visite, vous invitent. Pendant que vous continuez d'opérer et réclamez toujours la fin de l'impunité pour les crimes contre l'humanité, vous avez raison Denis Mukwege. vous remettre des prix, cela ne suffit pas.
1: Je vous lance un appel urgent. De ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie. Denis
0: Mukwege, Marilyn Beaumard du journal Le Monde Afrique Bonjour, et madame. Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Mm -hmm. J'ai envie de dire, vous êtes un mécanicien de la vie, euh, Denis Mukwege. Euh, vous réparez des femmes. Euh, mais vous étiez pas destiné à cela au départ. Vous aviez euh, euh, vous avez fait une, une thèse de pédiatrie et puis ce, cette réparation des femmes s'est imposée.
1: En effet... Euh quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était pour vraiment soigner les enfants puisque je crois que mon appel était plutôt vers les enfants. Mais mon premier choc fut quand j'avais vu que les femmes qui venaient à l'hôpital pour accoucher, souvent elles venaient exangues, elles ont saigné, et qu'il euh, fallait absolument faire quelque chose. À ce moment-là, j'avais dévié pour la première fois donc de la pédiatrie vers la gynécologie, oui. que je suis venu faire d'ailleurs à Angers, et après mes études à Angers, je suis allé euh, à l'Emera, dans, en fait, dans les hauts plateaux euh, du, du Kivu, euh, pour prendre en charge les femmes euh, lors des accouchements. Euh, et là, vraiment, c'était ça ma vocation. Euh, je comprenais très bien que prendre en charge les femmes, vous prenez également en charge enfant. les, les enfants. Les enfants. Voilà
0: et puis les viols, la destruction des organes génitaux des femmes c'est quelque chose qui s'est imposé à vous il fallait reconstruire ce à quoi vous étiez confronté
1: eh après 14 ans de, de services euh, de lutte contre la mortalité maternelle elle est par, mon pays est parmi les pays qui ont un taux le plus élevé de la mortalité maternelle euh, en, en 1999 je découvre pour la première fois l'horreur l'horreur c'est le viol avec extrême violence, où les femmes subissent le viol, mais également une intention de détruire leur appareils génital par des objets, des armes, des de produits, des brûlures, etc. Et là, vraiment, c'est l'horreur absolue. Mais il n'y avait pas le choix, il fallait se mettre au travail. Et donc, je commençais à soigner. Au début, je pensais que c'est tout à fait une situation passagère puisque c'est inimaginable de voir les lésions que les hommes pouvaient imposer aux femmes. Qui est arrivé dans votre hôpital. Et, et exactement.
3: Euh, docteur Moukwege, euh, au moment où vous commenciez vraiment à obtenir une reconnaissance internationale pour ce que vous faites, euh, ce travail que vous faites dans l'hôpital de Panzi, euh, dans votre pays, euh, sous la présidence de Joseph Kabila, vous étiez alors accusé de ternir l'image du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, le regard que portent euh, les autorités du pays sur vous est en passe de changer Est-ce que vous pensez que ça peut changer
1: J'espère que ça peut changer. Puisqu'en fait, quand on parle de ternir l'image du pays, on ne parle pas de ternir l'image de la femme, celle qui souffre dans son corps, celle qui souffre dans son esprit. Et je pense que aujourd'hui, j'ai ce sentiment que le nouveau président de la République, par ses déclarations, voudrait bien s'occuper de cette question et nous attendons voir.
4: Marie-Lyne Je voudrais revenir à, à votre histoire. D'abord, euh, vous avez commencé par soigner les femmes, mais ensuite, cette horreur est toujours montée en, en puissance. Et il y a aussi... Vous êtes revenu à la pédiatrie, de fait, par euh, ces bébés qui, eux-mêmes, ont été violés. Donc, est-ce que vous, à votre, de votre pratique, il y a eu encore une une escalade dans euh, cette horreur, dans ce tragique, dans, ce, euh, dans, dans ces violences qui n'ont même pas de mots suffisants pour les raconter.
1: En effet, quand je soignais les femmes, c'était pour moi, c'était l'horreur absolue et, et je ne pouvais pas imaginer que je pouvais voir pire que ça. Mais quand je soigne pour la première fois un bébé de 18 mois, là effectivement, euh, je suis choqué, mais tous les staffs également, puisque euh, un bébé de 18 mois qui est violé par un adulte, donc là, tout son périnée complètement en immunité et, et je peux vous dire que c'était très très choquant de voir euh, ces, ces bébés dans cet état. Et effectivement, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait atteindre ce point.
4: Et ça, c'était en quelle année Et est-ce que c'est quelque chose, c'est devenu aussi, parce que vous parlez du corps des femmes qui est devenu champ de bataille,
1: mais aujourd'hui, c'est aussi vrai pour celui des, des petits-enfants Absolument. Nous avons observé euh, aujourd'hui que le, le nombre des bébés, et des, des enfants de moins de 5 ans, euh, qui viennent à l'hôpital et en augmentation constante, et ça, ça nous inquiète beaucoup. Au début, on soignait des adultes, et cette, euh, ce nouveau phénomène de viol euh, des bébés, c'est il y a 4 ans. J'ai fait des publications sur, sur ces viols et je crois que c'est un phénomène nouveau et qui nous inquiète beaucoup. Mais
0: alors, je voudrais rebondir sur ce que vient d'évoquer euh, Marilyn Beaumard euh, du journal Le Monde Afrique. Euh, en 2007, hein, euh, vous, vous racontez cette histoire de cette petite fille de 8 ans euh, qui, euh, qui a été violée, qui se présente à votre, à votre hôpital euh, de panzi à Bukavu. Euh, vous aviez soigné sa mère qui elle-même avait été violée et vous devez euh, prendre en charge cette petite fille et euh, vous vous êtes dit à ce moment-là je crois, mais comment, comment vais-je faire, je vais bientôt devoir soigner une troisième génération la petite fille de cette femme que j'avais déjà prise en charge et qui avait été violée je crois que ça, ça a été quelque chose pour vous peut-être un moment déterminant dans le combat que vous avez décidé de, de mener pour euh, faire que le viol devienne euh, soit reconnu comme arme de guerre
1: à cette époque-là effectivement j'ai je... J'ai mené mon, mon combat au bloc opératoire où je croyais être le plus efficace et que donc je pouvais opérer et satisfaire euh, le besoin des soins de, de ces patientes. Mais assez rapidement, donc à cette époque-là, quand je soigne euh, donc la deuxième génération, là je comprends très bien que la solution n'est pas au bloc opératoire et c'est à ce moment là que je prends la décision de quitter de temps en temps le bloc opératoire pour aller plutôt faire un plaidoyer à l'extérieur puisqu'à ces moments-là je comprends très très bien que la lutte, donc le viol qui s'effonce ce sont des viols comme armes et des guerres et que le soin au bloc opératoire n'était plus, plus euh, suffisant, suffisant pour, euh, pour terminer euh, cette crise.
3: Docteur Moukouagé, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous, vous sortez du bloc opératoire, vous laissez suffisamment de, de, de médecins qui ont euh, vo votre capacité, votre qualité, pour, euh, pour faire le, le type de travail que vous feriez que, euh, si, si vous y étiez
1: Oui, je pense que pour se battre contre les causes profondes, c'est aussi une façon de prévenir... Puisque quand les victimes arrivent au bloc opératoire, je dois dire que c'est un peu tard, puisqu'on devrait prévenir que ça arrive. Et la prévention ne se fait pas au bloc opératoire, la prévention s'est faite en dehors du bloc opératoire. Donc j'étais obligé de sortir. Oui, Et sûr, avant de sortir, j'avais oui. déjà... Euh, en 2008, j'avais déjà euh, formé euh, beaucoup de médecins qui étaient capables de, de faire la même chose que moi. Et donc, à chaque fois quand je quitte, je sais que le travail continue et les jeunes y font d'ailleurs mieux que moi, parfois.
0: <rire> le travail chirurgical. Euh, ouais. euh, euh, Denis Mukwege, vous avez dit le viol, c'est une arme de destruction massive, euh, au même titre que les armes chimiques que l'arme nucléaire même. Euh, Dites-nous pourquoi c'est une arme de
1: destruction massive Donc, lorsque vous voyez les conséquences des de viols comme armes de guerre, euh, vous avez le même impact que les guerres classiques, les, les armes classiques que nous connaissons. Euh, la, la seule différence, c'est qu'ici, euh, le viol atteint le, le, le psychisme des de, de victimes. Et les victimes donc, sont atteintes psychologiquement et physiquement, mais également, les victimes peuvent transmettre transversalement euh, donc les maladies, par exemple, sexuellement transmissibles, le VIH sida, une femme qui est contaminée, ne les saura que quand elle aura le premier signe euh, symptomatologique de cette maladie. Mais avant ça, elle va, elle va contaminer son mari. Peut-être si euh, le mari a décidé de rester avec son épouse, sera contaminé, lui aussi à son tour peut contaminer. Donc vous voyez que c'est une mort qui, qui s'étend doucement dans la communauté sans que finalement les gens puissent s'y faire très attention. Ça c'est sur le plan transversal. Sur le plan vertical, il y a la transmission mère-enfant qui peut se faire, par exemple du du VIH euh, SIDA, ça peut se transmettre euh, donc euh, verticalement, mais également il y a toutes les conséquences psychologiques. Donc la mère traumatisée peut transmettre également des traumatismes au euh, au nouveau-né. Alors vous comprenez très bien que d'une génération qui a subi on peut avoir des conséquences sur plusieurs générations, euh, donc de, de l'impact du viol. Et donc je crois que c'est une arme redoutable euh, qui donne les mêmes conséquences que les guerres classiques, donc une réduction démographique, euh, le, les familles se déplacent pour aller chercher la sécurité, donc déplacement massif de la population, destruction du tissu, familiale et du tissu social, social et communautaire, et une destruction économique. Dans un pays où on sait très bien que ce sont les femmes qui portent l'économie, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ne peuvent pas psychologiquement ou physiquement, elles ont des douleurs qui ne les permettent pas de faire leur travail normal. Vous comprenez très bien qu'on a des conséquences désastreuses, et souvent c'est tout à fait mal évalué.
3: Est-ce que ce sont aussi les causes qui font que vous parliez d'une arme de destruction massive avec le viol ce qui provoque cette manière de faire, de violer les femmes de cette façon
1: En fait, je crois que ce qui font, c'est ces viols. Quand, vous, quand ils violent une femme, et qu'après, euh, d'abord ce sont des viols collectifs, euh, souvent les femmes vous disent qu'elles ont été violées par 3, 4, 10 personnes, et il y, y a déjà cette intention de détruire que ces gens se retournent après avoir violé ce qui est déjà très grave, mais introduire des corps étrangers dans l'appareil génital de la femme, ça c'est la volonté de détruire, la volonté de faire mal. En plus, quand ils demandent aux enfants, aux parents, aux époux, aux épouses parfois, d'être euh, témoins bon euh, de, de, de ces cruautés. Ça montre très bien cette intention de faire mal, pas seulement euh, sur la victime, mais créer également des victimes indirectes. Donc toutes les personnes qui assistent impuissants à, à ces drames. Ce que vous nous dites là, c'est que le viol,
4: il est un peu théorisé en arme du XXIe siècle, en arme hyper puissante pour pays pauvres, en clair
1: ben euh, je ne dirais pas que c'est seulement pour les pays pauvres. C'est c'est vraiment une arme. Vous avez très bien dit qui est euh, qui est utilisée largement dans tous les conflits. Euh, cette arme a été utilisée ici en Europe il y a il y a un peu plus de 20 ans dans, en Bosnie. Bosnie. Euh, cette arme est utilisée a été utilisée en Afrique dans dans pratiquement tous les conflits qu'on qu connaît en Afrique au XXe siècle, cette arme a été largement utilisée, euh, aujourd'hui c'est une arme qui est utilisée en Asie euh, elle est oui, utilisée en Colombie, en, en, en Amérique latine, chez les Rohingyas et donc je crois que Progressivement, les gens se rendent compte que pour chasser les populations de leur territoire, c'est aussi facile que en fait, d'utiliser cette arme efficace qui est le viol comme arme de guerre.
4: Et qui passe outre tous les embargos, en somme, tous les embargos internationaux et, et ah tout bah, ce qu'on mais... peut avoir comme arme euh, politique, diplomatique pour essayer de limiter les conflits.
1: Euh... Malheureusement, c'est une arme, euh, moi j'appellerais encore que c'est une arme des lâches, puisque lorsque vous utilisez les enfants, vous faites un lavage des cerveaux chez des enfants de 12, 13, 14 ans, et puis vous les envoyez comme des chiens arrangés pour aller violer les femmes en leur donnant des instructions, puisque nous on agit par exemple, que le viol, euh, lorsqu'il est utilisé comme arme de guerre, vous pouvez même à la limite connaître le groupe qui a commis euh, donc le viol puisque la, métho la méthode est, est la même pour chaque groupe et ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont faire comme méthode, donc ça veut dire que quand même il y a une planification derrière cette arme et cette planification, je, je dis une lâcheté puisqu'on utilise les enfants il n'y a pas de contrôle oh, la seule chose qu'il faut faire c'est le lavage des cerveaux et donc c'est une arme qui ne coûte rien, euh, moins cher mais très très efficace et qui euh, utilisent malheureusement euh, le plus vulnérable, donc les enfants qui ne comprennent pas la conséquence de leurs actes.
3: Et avec quoi vous luttez contre ce, cet aspect-là Dans votre hôpital de Panzi, vous allez au-delà du geste médical comment, comment est-ce que vous vous y prenez Vous parlez d'une médecine holistique est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect-là euh, Parce qu'il y a eu lavage de cerveau parce que, parce que ces enfants sont traumatisés peut-être à vie qu comment vous vous y prenez
1: Donc euh, il est vrai qu'à l'hôpital de Pansy nous prenons en charge euh, les femmes victimes de violences sexuelles et nous utilisons euh, donc les soins que nous donnons sont des soins holistiques Nous avions commencé par euh, la prise en charge médicale comme un hôpital, c'était évident, on faisait la chirurgie, on soignait les infections. Mais assez rapidement, on s'était rendu compte que ce n'était pas suffisant. Puisque les femmes, après les avoir soignées médicalement, ces femmes restaient à l'hôpital. Elles avaient des plaintes qui n'étaient plus des plaintes qu'on pouvait vraiment lier au viol mais c'était beaucoup plus une somatisation je dois dire ainsi de l'air problème psychique dû au viol. Et là nous avions très bien compris qu'il fallait associer une prise en charge psychologique pour rendre en fait notre traitement plus complet. Ça a été fait, on avait des résultats, les femmes se portaient bien physiquement et psychologiquement. Mais après il y avait tout le problème socio-économique, les femmes étaient rejetées par leur communauté, euh, leur village était brûlé et ne savaient plus où retourner et donc ça posait un problème d'autonomisation sur le plan économique, donc une prise en charge socio-économique. Et donc ce programme euh, qui comprend donc euh, la prise en charge physique, psychologique et socio-économique nous avions vu que les femmes, assez rapidement, elles trouvaient leur chemin, elles étaient capables de créer leurs petites entreprises. Et donc, lorsqu'elles se portaient bien, eh bien, une autre question venait. Je veux absolument que le droit soit dit. La personne qui m'a violé devrait répondre de ses actes. Et ça, je pense que c'est une question de dignité. Donc, à partir du moment où les femmes se portaient bien, elles veulent quand même qu'on les rende, les restaurer leur dignité. C'est ce besoin de justice. Bes besoin de justice. Et là, nous avions créé le quatrième pilier de notre prise en charge holistique, qui est en fait euh, la prise en charge légale. Nous avons des avocats à qui accompagnent les victimes devant les, les cours et tribunaux lorsqu'elles désirent d'y aller.
3: Et en que... fait, la, la collectivité elle-même, est-ce qu'elle a moyen aussi de lutter Est-ce qu'il y a un changement de mentalité Parce qu'il y a quelques années, vous disiez, avoir rencontré le gouverneur du Kivu, qu'il que, y avait même un déni face à ce qui se passait chez ces femmes. Est-ce que, est -ce que cela change Est-ce que vous avez espoir d'un changement de ce côté-là
1: euh, En fait, nous venons d'avoir un changement de pouvoir depuis quatre mois, mais malheureusement on n'a pas encore un gouvernement et donc nous espérons que le gouvernement qui va, qui va venir pourra vraiment prendre cette question en charge, puisque c'est une question, on ne peut pas penser au développement s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité. On ne peut pas penser aussi au développement si euh, les femmes qui représentent 51 52% de la population euh, ne sont pas prises en compte dans, dans, dans le processus du développement. Et donc, euh, mon espoir est que le, le, le gouvernement qui sera installé, nous espérons prochainement, soit à mesure de, de quitter ces dénis qui, en fait, euh, un mal pour pour les femmes et tout simplement affronter le problème. On ne peut pas affronter un problème si on ne le reconnaît pas.
0: Denis, Mukwege, vous, vous vous parliez avant cette question de la, de la nécessité de la justice aujourd'hui. C'est ce que réclame cette femme et c'est le quatrième pilier de votre travail. Euh, Est-ce que vous trouvez que la justice telle qu'elle est rendue dans les tribunaux, que ce soit dans les tribunaux nationaux ou au tribunal pénal international, qui est la justice internationale, est-ce qu'elle est à la hauteur aujourd'hui Est-ce que cette justice est rendue à ces femmes Je rappelle juste qu'il aura fallu attendre 2016 pour qu'il y ait un premier jugement qui soit prononcé sur cette thématique du viol comme arme de guerre. – euh, Au TPI, hein, au Tribunal pénal international.
1: – Je pense que nous avons vraiment besoin des innovations en ce qui concerne la justice pénale euh, quand il s'agit de la question des viols comme armée de guerre. Euh, je trouve aujourd'hui que les femmes qui euh, euh, brisent le silence et qui ont la capacité de pouvoir raconter leur histoire, euh, nous avons besoin, nous, communautés, de pouvoir répondre à leurs besoins et aujourd'hui je considère que les femmes sont en même temps des, des témoins mais aussi de preuves par rapport à ce qui leur est arrivé et mais, il faut que la justice évolue mais alors est dans les est sens est à la hauteur euh, aujourd'hui je crois que euh, lorsqu'on exige aux femmes victimes de violences sexuelles dans un conflit d'apporter la preuve euh, de, de ce qui leur est arrivé vous comprendrez avec moi que c'est déjà très très difficile en période de paix aux femmes de pouvoir apporter, mmh. apporter la preuve apporter la preuve. Apporter, apporter la preuve si on leur demande de le faire pendant la période de conflit où la priorité c'est d'abord euh, sauver sa vie, se protéger pro protéger les enfants c'est pas le moment que les femmes vont s'occuper à, 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 à préserver euh, le preuve, euh, faire l'administration euh, de preuves pour la justice elles ne pensent même pas à la justice à ces moments là
4: vous avez beaucoup travaillé justement dans ce processus vers le, le procès et vers euh, le fait d'être capable de raconter. Et vous, quand on écoute votre vocabulaire, vous osez dire les choses alors que vous travaillez sur l'indicible. C'est dans votre stratégie pour aller vers ce jugement et armer les, les femmes pour qu'elles puissent parler elles aussi, c'est quelque chose d'important de parler techniquement, médicalement des blessures et des sévices qu'ont qu subit ces femmes
1: une femme, euh, j'ai ai beaucoup aimé, quand on était au forum de Luxembourg, elle a dit ce qu'on ne dit pas, ça n'existait pas. Et je pense que c'est vrai, euh, il faut amener, d'abord nous, nous avons constaté dans notre pratique de, euh, de tous les jours, c'est que les femmes, lorsqu'elles ne parlent pas de leur souffrance, elles continuent à souffrir, elles s'enfoncent, mais lorsqu'elles prennent cette décision, de pouvoir parler, c'est un pas vers la guérison. Et donc, il faut les aider à pouvoir faire ces pas vers la guérison en tout simplement en brisant le silence et pouvoir considérer que ce n'est pas de leur faute, elles doivent briser le silence, puisque c'est lui qui devrait avoir honte par rapport à ce qui est arrivé, c'est l'agresseur, et pas, et pas la victime ou, ou la survivante. Et je crois que c'est ce processus, prendre cette décision déjà, c'est accepter qu'elles vont s'engager sur la voie de la guérison. Et donc nous les aidons à pouvoir parler, parler pour permettre à ce qu'elle puisse entrer dans le processus des guérisons.
0: Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais que, 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 que l'on écoute une de ces femmes euh, qui, dans l'Est du Congo, a témoigné. Elle raconte ce qu'elle a subi. On écoute.
4: Tout a dit, 18 heures c'était aux environs
0: de 18h, nous avons croisé des hommes armés. Ils étaient 12 et ils parlaient le Kinyarwanda. Ils portaient en haut la tenue militaire et en bas la tenue civile. Ils nous ont emmenés dans la forêt, nous étions sept femmes. Une fois dans la forêt, ils ont commencé à nous choisir l'une après l'autre avant de nous violer. Celles qui ont refusé d'être violées ont été tuées sur place, sous mes yeux.
4: Moi, j'ai été violée par sept personnes
0: et après l'acte, mon vagin était déchiré.
4: Comme si cela ne
0: suffisait pas, ils m'ont brûlé le bras
4: et c'est plus tard que j'ai
0: constaté que j'étais enceinte. Denis Mukwege, il faut combien de temps pour que ces femmes puissent mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu sur, par rapport à, au moment où se, se passe l'indicible
1: Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, souvent elles sont dans un état de choc et donc elles ne disent pas ce qui est arrivé. Et souvent elles sont en train de pleurer ou elles entrent dans un mythisme et ça prend du temps. Mais euh, c'est relatif, il y a des femmes qui euh, arrivent à parler assez rapidement, d'autres prennent même des années euh, avant de pouvoir se libérer et, et de pouvoir parler. La dame qui vient de parler... je je, je l'avais soigné, je l'avais. Pris... C'est vous qui l'avez opéré. Oh oui, c'est c'est horrible. Donc très violé, après brûler les membres puisque là elle, elle n'a pas elle, elle n'a pas des de mains, etc. Vous, vous comprenez très bien que c'est une façon de faire mal. Essayer donc ils étudient toutes les techniques pour faire le plus mal aux victimes. Et, et montrer, les, les, les ramener dans leur village pour montrer à quel point euh, ils sont atroces. C'est des actes de terrorisme inexplicables.
3: Et jamais les enquêtes ne débouchent
1: Malheureusement, je crois que les Nations Unies ont fait, ont fait des enquêtes. Dans mon discours à Oslo, j'avais parlé du euh, Mapping Report, qui est un rapport où on a inventorié 617... Euh, crimes de guerre Crimes contre l'humanité Et des crimes qui peuvent même s'apparenter Aux crimes des génocides Et malheureusement Il euh, y, y a eu des enquêtes Et après il n'y a rien Et là c'est là où le, euh, Les bas blessent Puisque comment on peut faire de, Des enquêtes Que les gens prennent le courage De donner leur témoignage Et qu'après ça ne débouche pas euh, Sur la justice et ça, ça
3: veut dire ça, que cette femme peut sortir de l'hôpital et retomber nez à nez avec ceux qui ont perpétré euh, ces viols
1: Absolument. Nous avons, nous avons eu des femmes qui sont revenues pour la deuxième, voire même la troisième fois. Et que lorsque ça se passe, pour la seconde fois. Souvent, ces femmes refusent tout simplement de quitter l'hôpital ou euh, de retourner dans leur village. Et vous comprenez, pour un hôpital, ça c'est très lourd à porter. Il faut une solution, et moi, je pense que la solution passe par la justice.
0: Mais alors, aujourd'hui, puisque vous avez eu ce prix Nobel de la paix, vous parlez de ce rapport du mapping dans lequel les noms sont cités des agresseurs, des criminels. Est-ce que, est que votre voix porte plus au niveau des, insta des instances internationales. Est-ce que vous demandez des comptes aux Nations Unies pour la publication de ce rapport et notamment sur la publication des noms, la mise en cause des noms des criminels
1: ben, puisque en fait, après 20 ans, on se rend compte que ce sont les mêmes qui ont organisé les viols euh, massifs, qui ont organisé des crimes massifs, ce sont les mêmes qui continuent à commettre ces actes ou ce sont leurs hommes sous leurs commandements qui continuent à commettre ces actes. Et donc je crois que le mal, il faut l'enraciner il faut et, et l'enraciner, ça veut dire qu'il faut vraiment que les hommes qui commettent ces actes puissent répondre euh, de leurs actes devant les cours et tribunaux. Euh, moi, quand je parle de la justice, ce n'est pas une justice... Euh, de répression, c'est beaucoup plus une justice réparatrice. Parce que je crois que lorsque vous parlez avec les femmes, vous sentez très bien qu'il y a ce besoin euh, d'être reconnu comme, euh, comme euh, victime. Euh, de l'autre côté, ce sont des femmes qui s'interrogent beaucoup. Pourquoi on m'a fait ça. Pourquoi moi Et je crois qu'il n'y a que les bourreaux qui peuvent expliquer pourquoi brûler une... Il faut par... qu'ils demandent pardon.
0: pardon, vous pouvez, c'est ça
1: Absolument. Je pense qu'il faut que oui. la vérité soit dite, et puis après... Je crois qu'il faut euh, s'avancer sur les chemins euh, du, du pardon Donc, c est, c est, et des réconciliations.
3: Mais c'est aussi... La, la cause, elle a à voir tout de même avec l'exploitation des minerais dans la région, avec le cobalt, avec le coltan. Euh, Est-ce que si la justice est trop lente, il ne faudrait pas qu'il y ait des mesures d'un ressort économique, des sanctions pour une traçabilité et que ceux qui... Ne, ne, achètent le, 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 le fruit de, de ces trafics, ne soient pas
1: euh, redevables, ne doivent pas rendre des comptes. Absolument, je crois que nous avions fait une étude qui montrait très bien que là où se trouvent les minéraux, c'est là où se trouvent également des groupes armés et les femmes que nous soignons, malheureusement, viennent de ces régions où elles sont soit euh, elles sont violées, elles sont traumatisées, elles sont obligées de quitter celles qui acceptent de rester, comme la, la dame d'ailleurs vient de le témoigner, elles subissent, elles subissent des viols à répétition. Elles deviennent pratiquement des esclaves sexuelles. Donc il y a une, une relation entre donc, les minéraux, euh, qu'on appelle aujourd'hui les minéraux d'ailleurs de conflit, et Minerais de, ce, sang. de sang. Et, 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 et c'est viol. Et je pense que sur le plan international, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'on ne peut pas adresser une telle question, euh, puisque euh, surtout que, par exemple, pour le coltan, euh, aujourd'hui, euh, tous les chiffres donnent environ 70 à 80%. Du colton mondial, donc le tantal qui est utilisé dans l'électronique, vient de cette région. Dans nos donc, téléphones portables. Dans les téléphones portables, dans nos laptops, etc., viennent de ces, de, 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 de ces régions martyres. Donc il y a lieu quand même de prendre des mesures pour empêcher à ce que cette exploitation honteuse puisse continuer.
3: Alors il y a une loi pour la traçabilité. Est-ce que vous craignez que Donald Trump la remette en cause
1: bon, ben, euh, il a la, la loi Frank Dodd, comme on l'appelle. Euh, on, a, on a très très peur puisqu'il avait déjà annoncé les couleurs. Et puis on a la loi européenne et qui malheureusement... Euh, en fait, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. On voulait une loi... Euh, qui devrait permettre la traçabilité des minéraux et de tous les en fait de tous les gadgets s'il faut les appeler ainsi euh, devraient être traçables. mais aujourd'hui en fait cette loi qui va entrer en, en, en vigueur prochainement malheureusement c'est une loi euh, qui concerne seulement les minéraux et pas les produits euh, qui peuvent contenir ces minéraux Et là, je crois que ça a été une victoire d'étape et je pense que nous devons continuer à exiger encore un peu plus par rapport à la traçabilité et au contrôle de ces minéraux
0: mais de, de, Denis Mukwege, euh, puisqu'on parle de ces minerais, euh, qui sont les prédateurs Qui sont ceux qui euh, s'approprient ces richesses euh, avec ces violences euh, aujourd'hui dans cette région de la RDC Ce sont les multinationales C'est ce l'État C'est d'autres États étrangers Qui, qui Mais sont les sont, prédateurs euh, je,
1: je crois que les prédateurs, c'est d'abord l'État congolais. Puisque je crois que l'État a la responsabilité de protéger les hommes et leurs biens. Ce qui n'est pas fait. Mais euh, si l'État est prédateur, c'est, euh, ne, ne protège pas. C'est puisque tout simplement il y a un petit nombre de la, de, donc euh, des dirigeants qui profitent de ces minéraux, puisque euh, aujourd'hui. Euh, tout, toutes les zones qui sont quadrillées par les, les soldats, ils ont leurs intérêts dans, dans, dans ces commerces illicites des, des minéraux. Les deuxièmes bénéficiaires, ce sont les pays voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils exportent des minéraux qui ne peuvent pas approuver... Qui ne sont pas dans pas, leur pays. Qui, 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 qui ne viennent pas de leur pays. Ça en sait. les trois ATS et et l'or. Et là, ce sont des pays qui, en fait, font d'intermédiaires avec des multinationales, et après, en fait, il y a le blanchement de ces minéraux et puis on ne trouve plus de traces. Voilà, je, je pense que le circuit est très bien connu, c'est la volonté politique qui manque pour mettre fin à ce trafic honteux.
3: Et si l'État est défaillant sur ce plan, la MONUSCO que fait-elle Parce que des milliards ont été déversés en RDC pour la présence de la MONUSCO et pour régler le problème la de, de Monusco, ces. C'est la
0: force des Nations Unies hein, qui est en place depuis de nombreuses ouais. années.
1: Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous posez cette question, euh, la réponse rapide sera bon, ben le Congo c'est un pays souverain. Et moi, je me pose vraiment la question euh, de, de, de la souveraineté. Euh, Est-ce que c'est le peuple qui est souverain ou ce sont les autorités euh, qui sont, en fait, les dirigeants qui sont souverains Et là, euh, je pense que la MONISCO euh, fait l'observation et la MONISCO, donc la mission des Nations Unies, a un mandat beaucoup plus fort de, de protection euh, des, des civils, mais euh, la MONISCO ne peut pas remplacer l'État.
3: Vous êtes vous-même protégé par l'État Par la, la Monisco. Monisco,
1: exactement. Mais la Monisco ne peut pas remplacer l'État. En ce qui concerne la régulation commerciale, ce n'est pas. ou l'exploitation, ce n'est pas dans le, le, le mandat de la Monisco. Et je pense que, eh, malheureusement, souvent, comme je viens de dire, eh, lorsqu'on pose ces questions eh, beaucoup plus avancées en ce qui concerne la sécurité, eh bien, on nous oppose la souveraineté. Mais moi, je considère que la souveraineté, c'est quand le peuple est protégé, quand le peuple n'est pas tué par, son, par le pouvoir, quand le, le peuple peut jouir de ses droits euh, fondamentaux. Mais lorsqu'on ne joue pas de tout ça, parler de la souveraineté, euh, je crois que c'est une utopie. Et le peuple a besoin de plus une protection et puis euh, les mettre dans leurs droits pour qu'ils puissent jouir des richesses du pays. alors compte tenu, compte tenu de
4: ce que vous venez de dire là, c'est quoi votre stratégie à vous, en tant que Nobel de la paix, pour faire entendre cette voix et faire évoluer ce, ce
1: verrouillage, en somme ben, Comme je viens de dire, je crois que pour euh, vraiment essayer d'enlever ce verrouillage, c'est aller vers la justice. Hein. Parce que je pense que euh, ce qui entretient ce chaos, ce qui entretient euh, ces... Ces pillages organisé, un cas organisé, c'est l'absence de la justice. Comme je viens de vous dire, ceux qui sont, ont attaqué le Congo depuis 1996, ce sont les mêmes qui continuent à diriger le Congo aujourd'hui. Et ils dirigent le Congo de la manière que vous connaissez. Donc, il n'y a pas un état de droit... Euh, le, le pillage des ressources naturelles s'est fait au grand jour, euh, le droit des femmes euh, n'est pas euh, assuré, etc. Et je pense que des personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, devraient répondre de leurs actes. Et je crois que c'est le, le point de départ pour euh, rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Tant qu'on va continuer à mentir sur ce qui s'est passé dans la région des, gla, des Grands Lacs, Tant qu'on ne dira pas la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs, malheureusement, c'est le peuple qui va continuer à souffrir. Et quand j'ai dit le peuple, c'est surtout les femmes et les enfants qui payent les lourds tribut. Mais là, là,
4: oui, là, là il faut une vraie volonté politique. Donc c'est ça que...
1: Oui, une mission aujourd'hui, elle est politique. Je, je crois que cette volonté politique doit s'exprimer autrement. Euh, si on dépense des milliards pour une mission... Et que 20 ans après, on n'a pas des résultats, je pense qu'il faut se poser la question autrement. Donc, ce que nous avons fait, est-ce que ça a été efficace ou non Et je pense que l'efficacité de toute mission euh, qu'on peut euh, donc euh, mandater en République démocratique du Congo passera par l'efficacité passera par la justice. Puisque je crois que tant qu'on aura le même élément au pouvoir, ces mêmes personnes vont reproduire la même chose. Et la sont... même chose, c'est la violence.
3: Est-ce que ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, s'attaquent aux équipes qui sont en train d'apporter une riposte au virus Ebola dans la même région, puisque ça se passe à 500 euh, km de, de Bukavu, euh, en ce moment, euh, à Butembo, le, le virus Ebola fait, fait un désastre. Et il y a des attaques contre les groupes de secours. Est-ce que ce sont les mêmes
1: qui, qui se comportent de cette façon ben, Ça fait plus ou moins cinq ans que ces gens qui sont dans la région de Beni Boutembo tuent, violent enlève les personnes. Et il n'y a personne qui peut nous dire exactement qui sont ces gens. C'est seulement la dernière fois qu'on euh, a vu euh, une déclaration d'une attaque qui serait associée aux djihadistes. Mais euh, ces djihadistes se battent contre qui Et je, je pense qu'il est très très important vraiment que tout soit clarifié. Ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de questions et je crois que ces questions, tant qu'on ne voudra pas bien euh, faire la justice pour que la vérité soit dite, la violence va continuer. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Qui s'attaque au centre Qui tue euh, l'équipe des ripostes Vous comprenez très bien que c'est beaucoup plus profond que, que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons dire. Et, et aujourd'hui, je crois que c'est très très important de pouvoir faire la lumière par rapport à, aux, aux instigateurs de ces, de ces crimes à, à l'est de la République de du Tant, Tant qu'il n'y a de pas de justice,
3: la, la violence continuera à ah, ben, ça fait 20
1: ans, ça continue. Ça continue. Ouais.
3: Et vous craignez l'arrivée d'Ebola, enfin, que, que Ebola se rapproche de Panzi Est-ce que vous avez pris des mesures de, de Est-ce que vous vaccinez à Panzi contre Ebola, par exemple
1: À Panzi, on ne vaccine pas encore. D'abord, euh, je crois que. La capacité de vacciner toute la population euh, n'y est pas. Mais également, notre crainte, effectivement, c'est que si Ebola franchit, quitte la zone, euh, donc euh, aujourd'hui c'est Beni, Boutembo et Ituri, si ça quitte cette zone-là et que ça s'étende par exemple vers Goma, euh, qui est euh, une, une grande ville, ou vers Kisangani. Ça, ça, ça va être un drame en République démocratique du Congo et aujourd'hui nous craignons beaucoup qu'il y ait cette extension on sait très bien que les dernières semaines les signes n'étaient pas rassurants et ça nous inquiète beaucoup et qu'à cela on sache qu'il y a des groupes qui essayent d'empêcher les équipes des ripostes de faire leur travail vous comprenez très bien qu'il y a un cynisme qui ne peut pas s'expliquer S'attaquer au centre de santé S'attaquer aux médecins qui Il y, sont y a eu un là, médecin de l'OMS qui a,
0: qui, a qui, qui a été tué Il, il nous reste deux minutes C'est passé très vite cet entretien euh, Peut-être une dernière question Par rapport à ce titre que vous avez reçu De prix Nobel de la paix euh, Qu'est-ce que ça a changé euh, depuis que vous êtes prix Nobel de la paix, notamment dans l'action que vous menez. Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix porte plus Bon,
1: je, je crois que l'évaluation est, est précoce, là. Oui, parce Il que c'est depuis le attendre. mois de décembre. C'est depuis seulement le mois de décembre. Ce que nous avions observé, c'est vrai que je suis moins à l'hôpital. Je suis un peu plus sollicité euh, et je crois que je me suis fixé un temps où euh, il faut euh, vraiment utiliser ce momentum pour faire euh, passer la cause. Euh, mais je. Qu qu'est-ce que vous
0: voulez en faire, vous, de ce, de ce prix
1: qu'on vous a remis mais Je crois que j'ai dit que ce prix, c'est une reconnaissance de la souffrance des euh, victimes de, victime de violences sexuelles, pas seulement en République démocratique du Congo, mais... Euh, de par le monde et je crois que pour moi cette reconnaissance doit se faire accompagner par des actions concrètes pour lutter contre le viol comme armée des guerres dans les zones de conflit.
0: Ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci infiniment Denis Mouikoué d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris ce temps pour venir expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs de TV5Monde le combat que, que vous menez. Merci d'avoir répondu aux questions de Marilyn Baumard du Monde Afrique et de Sophie Malibaud de RFI. Merci à Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission. Et aux équipes de TV5MONDE, à très vite. Merci à vous tous pour votre fidélité.